0: La nascita della letteratura italiana Guarda un po', oggi di cosa parliamo? Abbiamo addirittura la pretesa di fare una introduzione alla letteratura italiana delle origini Caspita, mica, mica poco, mica, mica si scherza qui, eh, stamattina Vogliamo parlare anzitutto della cultura nell'età del medioevo Per poi arrivare a parlare della letteratura, giusto? vorremmo infatti oggi se riusciamo anche iniziare a leggere un testo perché cavolo abbiamo detto noi non intendiamo lo studio della letteratura come uno studio non intendiamo lo studio della letteratura come uno studio di cose che, che hanno a che fare Vagamente con la letteratura lasciando magari da parte il testo no, al cuore del nostro studio della letteratura c'è il testo letterario noi studiamo letteratura per questo, eh, non per altro Insomma, vorrei addirittura citare adesso una frase tratta dal film L'attimo fuggente giusto per farvi capire noi non scriviamo e leggiamo poesie perché è carino noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana la razza umana è piena di passione Medicina, legge, economia, ingegneria, sono nobili professioni necessarie al nostro sostentamento, ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore, sono queste le cose che, che, che ti tengono in vita. Questo diceva il professore Kitting, diciamo, ai suoi studenti nella, nel film L'attimo fuggente. Ecco, è, è questo che ci, che ci guida, quindi, eh, nella nostra, anche nella nostra spiegazione di oggi. Bene, bene dicevamo la cultura beh, sentite mettetevi il cuore in pace durante il Medioevo la cultura la facevano i preti cioè gli uomini di cultura erano preti cioè lette, dire letterato e dire chierico era la stessa cosa nel periodo del Medioevo oh. quindi questa è la prima cosa da dire la cultura era in mano alla chiesa gli uomini di cultura erano chierici questo con tutti gli aspetti che se vogliamo Che ne so, negativi se volete, se preferite. Quindi, ecco sì, la Chiesa che deteneva la cultura quindi deteneva il potere, eh, e quindi teneva sotto di sé eh, come dire, la gente, il popolo, eh, li forviava, li plagiava, eccetera, eccetera, sia però anche per gli aspetti positivi, perché insomma, porca miseria se non ci fossero stati questi preti qua monaci eccetera eccetera abbiamo detto che comunque le opere della grande letteratura greca e romana non sarebbero pervenute fino a noi perché c'è una cosa fondamentale da dire da capire, da spiegare ecco che eh, noi per noi il Medioevo ecco, noi, noi, faccia, noi la facciamo facile prendiamo il Medioevo, il cancellino, lo cancelliamo e non ce ne frega più niente di questo, di questo periodo invece voi dovete sapere che <coughs> Chi viveva in quel periodo sentiva una, un profondo legame con il periodo precedente, con il periodo greco, con il periodo romano. L'anno prossimo leggeremo Dante, perché ovviamente la Divina Commedia sarà il centro del nostro, cuore, del nostro studio della, della letteratura, ebbene, ovviamente capiremo proprio questo. Che lui aveva questa percezione, cioè la percezione che il mondo antico, il mondo classico, il mondo greco, il mondo romano, era il suo mondo. Non era un altro mondo da, non so, da controbattere, eccetera. Anzi, rientrava perfettamente, era perfettamente perfettamente organico e complementare al suo mondo, al mondo cristiano, eccetera. Dicevamo quindi eh, che eh, dov'è che rinacquero le scuole? Le scuole rinacquero... eh, Presso eh, i monasteri, le scuole rinacquero presso i monasteri, scomparsi o quasi nei secoli delle invasioni, le scuole rinacquero presso le biblioteche, presso gli l'iscriptoria, i monasteri, è lì che incominciò l'opera di conservazione e trasmissione del sapere antico, non sto inventando delle cose, ma sto proprio leggendo il nostro libro di testi, eh, per dire quindi che lì eh, così, ricopiando su pergamena, eh, quindi con estrema cura, con estremo amore, ecco questi monaci hanno permesso che arrivassero fino a noi tutte le opere dell'antichità c'era quasi un culto del libro il libro era un bene, una risorsa importantissima nel medioevo era anche uno status simboli sicuramente ma proviamo a pensare alle biblioteche, e alle scrittorie del monastero come si curassero proprio i libri, come si tenessero con grande venerazione certamente c'è l'aspetto negativo che erano più che altro libri sì, come dire, da tenere, appunto, da vedere, da conservare, eccetera ma non sempre erano libri che venivano utilizzati dalla gente, beh, fino a un certo punto però, perché gli uomini di cultura appunto, appunto potevano accedere a questi scrittori, a questi, queste biblioteche, questi monasteri non erano del tutto chiusi, anzi erano aperti ad un passaggio di intellettuali eccetera, luogo di incontro e di scambi culturali ecco, parlavamo della scuola non interessa parlare della scuola no? dicevamo che Eh, La scuola, sì, ecco, sicuramente la cultura, eccetera, nelle biblioteche, nei scrittori, eccetera Però, sicuramente, alcuni passaggi fondamentali che noi dobbiamo ricordare sono, anzitutto, la scuola Palatina Eh, La scuola Palatina nacque ad Acquisgrana nel 789 Era quindi perfettamente organica al regime carolingio, quindi di Carlo Magno Eh, E quindi eh, la reggia di Acquisgrana eh, Quindi l'idea anche di... a come dire, concentrare lì in quel posto tutti gli uomini di cultura, per, per una rinascenza dicevamo la volta scorsa una rinascita anche culturale molto importante. E poi dopo il 1000, così come la, la volta scorsa abbiamo parlato a livello diciamo socio, economico, eccetera, c'è cioè stata comunque una ripresa, una rinascita, come dire una speranza ecco dopo il 1000 un clima eh, di maggiore positività, questo lo si avverte anche a livello culturale. Quindi nascono le scuole. Ma tenete ben presente che le scuole sono nate come qualcosa di privato. Io sono professore, tu hai bisogno di me? Benissimo, vieni e mi paghi. Eh, Questo è più che altro il concetto eh, con cui sono nate le scuole. C'è un rapporto interpersonale fra il professore che... eh, conosceva determinate cose e chi aveva bisogno di lui. No? Le scuole nascono quindi come eh, private. Attenzione, eh, non sto dicendo questo per denigrare la scuola di massa, io che sono figlio di genitori che non avevano neanche la licenza elementare, non posso far altro se non apprezzare questa scuola di massa che mi ha permesso di studiare, di conoscere, eh, eccetera, eccetera. Però però, però eh, questo ve l'ha detto anche il presidente quando è venuto in classe, non dimentichiamoci di questo fatto, eh? cioè che la scuola, l'insegnamento, eccetera, non è qualcosa gratis, eh? è qualcosa che, che si paga, certo, adesso non lo pagate voi personalmente, lo pagate attraverso le tasse, no? ma questo comunque non toglie no? il valore, no? anche economico se vogliamo, a questa attività. Poi però, piano piano, da scuole private eh, nascono anche le prime scuole comunali, cioè del comune. Ecco, allora il comune era questa, dicevamo, abbiamo studiato anche la volta scorsa, era questa aggregazione politica, eh, amministrativa, molto importante nel periodo. Stavamo dicendo quindi delle istituzioni comunali e fra le varie istituzioni comunali è anche il primo tentativo di creare delle scuole. E da qui che nascono le università, Universitas Studiorum. Cioè, tutti quanti gli studi, tutti quanti gli studenti sono accolti in queste scuole abbiamo in mente, in particolar modo ripeto, sempre con una partenza, tra virgolette, privata no? poi piano piano anche le città e i comuni che, eh, che aiutano ma sicuramente, eh, diciamo Abbiamo in mente in particolar modo certe università che si, for- si, si fondano, quindi la prima, diciamo, a Sorbona, a Parigi, un'università in cui si studiava teologia, poi a Bologna dove c'erano studi giuridici, ecco per esempio è importante, è significativo questo, no? C'è cioè, il, comune, il comune di Bologna, il comune di Firenze, eccetera, che ha bisogno di una classe dirigente, di notai, eh, appunto di amministratori, eccetera. E quindi è funzionale a questo lo sviluppo anche dell'università, di Bologna. Allora, ecco, allora le materie erano divise in arti del trivio e del quadrivio, quindi il trivio era tipicamente tutto puntato sul versante umanistico, infatti eh, facevano parte di queste ma- materie, insomma, le materie del trivio erano la grammatica, la retorica e la dialettica. E poi invece le materie del quadrivio erano più improntate sul versante scientifico, pertanto erano l'aritmetica, la geometria, l'astronomia e la musica. Erano però sempre propedeutiche a quelle che erano le materie essenziali. Quali erano le materie essenziali nel Medioevo? La teologia e la filosofia. Okay. Okay. Bene, eh, ecco, i chierici, cioè chi studiava, ecco, spesso passava da una città all'altra per acculturarsi e... Eh, i chierici erano anche abbastanza goliardici comunque, nel senso che all'interno di queste università, oltre a queste materie piuttosto solenni e gravi, eccetera, eccetera, c'erano uh, de- determinate uh, attività come ad esempio Carmina Burana, insomma, prese in giro, eccetera, eccetera, che rappresentano, ci rappresentano questi, questi chierici, insomma, con, uh, appunto, uh, con le loro anche con la loro anche capacità di ironizzare insomma. E, è collegato a questo i canti coliadici erano collegati per esempio alle feste di Carnevale, feste dei folli, eccetera, in cui ciascuno si poteva esprimere liberamente. Una sorta quasi anche di, non so come dire, di residuo pagano nell'ambiente cristiano come quello medievale, carnevale, saturnale, eccetera, erano delle feste di ascendenza pagana. E quindi la, la Chiesa accettava insomma, questo, questa valvola di sfogo, perché, come abbiamo detto forse anche la volta scorsa, per permettere comunque eh, il resto dell'anno di continuare ad esercitare eh, la sua influenza, la cultura cortese. Ecco, eh, mano a mano, però, dopo l'anno 1000, si creano le premesse davvero per un, uno sviluppo della cultura e della letteratura, è quello, quello che appunto approfondiremo oggi. Soprattutto presso le corti di Francia, eh, in particolar modo eh, la corte dell'Ile de France, insomma, dove si parlava la lingua d'Oil, lingua d'Oil e lingua d'Oc, mentre in, in Italia la lingua del Si, cioè Oil, Oc e Si sono gli avverbi di affermazione, cioè vogliono dire sì, come si diceva sì in francese, nel nord si diceva Oil, da qui poi il francese attuale Oui, eh, mentre nella Francia del, sud, del centro del sud si diceva oc da qui appunto occitani è la letteratura la lingua provenzale mentre la lingua del si sì, è, sì è toscano no? che prevarrà in Italia ma per il momento, ad esempio nel XII secolo, cioè nel 1100 è decisamente più avanti la cultura francese rispetto a quella italiana è lì che si elabora la cultura cortese cioè quell'insieme di valori e di ideali che eh, fanno da sfondo ad una rivalutazione della, dell'amore in modo particolare, quindi del rapporto fra il poeta e eh, la donna amata pensiamo in particolar modo al trattato di amore di Andrea Cappellano appunto Andrea era Cappellano, quindi chierico, cioè, della corte di Francia e scrisse però questo trattato in cui si parlava dell'arte della seduzione e dicevamo quindi la lingua d'Oil con anzitutto l'epica e vedremo per esempio martedì prossimo Spiegheremo: eh, parleremo della chanson de Roland quindi di questa epica medievale scritta appunto in lingua eh, d'Oil francese benissimo e poi i romanzi cavallereschi eh, quindi le, per esempio i romanzi di Cretien de Troyes come Lancelot, Lancelotto, oppure Parsifal, i Cavalieri della Tavola Rotonda, eccetera, eccetera. E qui avremo la contaminazione. contaminazione, cioè fra l'epica dei paladini, un'epica cristiana, vedremo la prossima volta, tipicamente appunto religiosa, quindi il paladino che è un modello eh, di dedizione. Per, eh, lotta per la fede contro gli infedeli musulmani in modo particolare, Saraceni, e l'epica invece, quindi questa è l'epica carolingia, no? di carattere di stampo religioso, e l'epica invece dei cavalieri della tavola rotonda, dicevamo appunto di Re Artù, eccetera, dove compare l'elemento amoroso e quindi le storie d'amore, appunto sappiamo per esempio di Nancillotto per Ginevra, eccetera, eccetera, a contaminare, tra virgolette, la materia cavalleresca. E poi in lingua d'oc la poesia lirica. I poeti che sono musici. Ecco, eh, quindi eh, per esempio quando studieremo a Casella, quindi secondo canto del purgatorio di Dante, vedremo che forse le poesie di Dante sono state musicate. Forse alcune poesie di Dante sono state musicate Mentre invece i trovatori erano soliti sempre musicare E quindi accompagnare le poesie con degli strumenti a corda Ecco, questo dicevamo nel XII secolo Quindi nel XII secolo Francia, Provenza, eccetera eccetera. Nel XIII secolo questa cultura cortese arriva anche in Italia Presso alcune corti, per esempio alla corte dei Malaspina oppure la corte della marca trevigiana, ma soprattutto la corte di Federico II. Quindi Federico II, imperatore di Sveva, di Hohenstaufen, che ha però la sua reggia a Palermo. In Meridione. Eh, sì, esatto, in Medione, perché lui tra l'altro era insomma, nipote dei normanni, quindi i suoi due genitori, Enrico VI e Costanza d'Altavilla, erano appunto l'uno di discendenza germanica Enrico VI della famiglia degli Hohenstaufen, quindi di Federico I nipote, lui era nipote di Federico I Barbarossa eccetera. mentre Costanza d'Altarilla appunto discendeva dai normanni e quindi si fondono si fonde il regno dei normanni dell'Italia meridionale con l'impero eh, sacro romano impero germanico no? che allora era appunto in mano a questa dinastia degli Svevi Hohenstaufen e eh, significativamente lui decide di porre la sua reggia la sua residenza, non diciamo in Germania, ma appunto in Italia, a Palermo e qui eh, nasce quindi una reggia, eh, la reggia appunto di Palermo che è quasi quasi. Eh? C'è ancora? La zizza? Avete visto per caso la zizza? Cioè la zizza, il Palazzo dei Normanni, la ah, cappella. Si la sì, 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 sì. sì. Eh, dove c'è questa io ho visto solo la cappella palatina ecco eh, però eh, diciamo che eh, non, non, non ti so dire bene non sono esperto purtroppo io vivo a Milano e sono andato a Palermo un po' di sfuggita solo una volta però è chiaro che chi visita Palermo ha, ha la chiara eh, dimostrazione di come eh, davvero Palermo sia stata una grande e importante reggia e eh, quindi residenza imperiale, soprattutto sia stato un crocevia di popoli e questo lo, lo si vede chiaramente, perché appunto prima stavo parlando della Ziza eh, ma anche addirittura nel chiostro di Monreale si intravedono eh, diciamo parti eh, derivanti dall'architettura musulmana, quindi ah, araba sì. araba, eccetera. Finicia, eh, volevo, Arabi, volevo dire. Esatto, e esatto. E poi dopo sono arrivati i normanni, poi appunto, adesso stavamo dicendo gli svevi, poi gli angioini, gli aragonesi e quindi poi gli spagnoli, eh, perché del resto gli aragonesi erano spagnoli, e via discorrendo, fino ad arrivare i Borboni, eh, con i quali appunto eh, questo regno nelle due Sicilie...
1: Tutti questi popoli hanno formato la cucina siciliana, che è un miscuglio di tutte le cucine mediterranee e europee vero, in pratica vero, esatto. e anche la cultura siciliana tra, tra l'altro il gesticolare io sapevo che era proprio per frutto che ci sono stati così tanti popoli che cioè. hanno dato la Sicilia come, come appoggio per arrivare ad altre Assolutamente, parti sì, che sì. per comunicare avevano bisogno di un linguaggio gestuale e non con il diretto.
0: Anche dal punto di vista somatico, bravissimo, Eh, prova a pensare, sai quanti siciliani hanno i capelli biondi? (ride) Proprio per questo motivo, proprio per la discendenza normanna di di molti di loro.
1: E hanno una pelle scura alcuni perché discendono dagli altri. E altri
0: invece hanno una pelle scura perché arrivano dall'Africa. Ecco, attenzione, Federico II valorizza questa pluralità, questa varietà, cerca di valorizzarla, anzi è proprio il momento napice, potremmo dire, della storia della Sicilia questo, della prima metà del 1300, cioè, scusate del 1200, cioè del XIII secolo volevo dire, ecco perché là proprio presso questa reggia arrivano intellettuali, uomini di cultura da ogni dove, tra l'altro sono proprio gli anni in cui in, in Provenza eh, si scatena la crociata contro gli albigesi e quindi la Provenza perde la propria indipendenza, autonomia nel secolo precedente e Provenza era addirittura più importante anche della Francia del Nord. Poi invece sarà la Francia del Nord, gli Angioini eccetera, ad annettersi eh, la Provenza. E, e, e quindi diventa un nuovo. Eh, Fondamentale centro di cultura, proprio, dicevamo, l'Italia meridionale, in particolar modo Palermo. Pensiamo, ad esempio, nel campo del diritto alle costituzioni melfitane. A dire la verità, quando c'era Federico II, era già nata la scuola medica di Salerno, perché era la prima università in Campania, nel sud, è a Salerno, non è a Napoli. Poi però lui eh, costituì anche l'università eh, di Napoli. Ed è proprio in questo ambiente, nell'ambiente della corte di Federico II, che si sviluppa la scuola siciliana che sulla base della poesia provenzale quindi in un certo senso traducendo no? in lingua siciliana appunto, eh, la poesia provenzale che era in lingua, in lingua doc eh, permette a questi funzionari funzionari dell'imperatore in modo particolare anche lo stesso imperatore Federico II scrive delle poesie eccetera eh, di esprimere eh, a att- metaforicamente no? attraverso vedremo il rapporto fra il poeta e la donna il rapporto d'amore fra il poeta e la donna il fondamento del, del rapporto con, con il signore quindi con l'imperatore eh, Vedremo. però con un carattere un pochettino più intellettualistico eh, rispetto alla poesia provenzale meno legato alla musica ed è lì sostanzialmente che nasce la letteratura la letteratura italiana ragazzi secondo voi È nata come un qualcosa di popolare, un qualcosa di di estemporaneo, di di un'ispirazione della della gente che si trovava in piazza. No, la letteratura italiana nasce come una letteratura colta, cioè nasce come appunto una scuola siciliana, è una scuola poetica di uomini colti, quindi molto raffinata sin dall'inizio, sin dal suo sorgere, la letteratura italiana è molto raffinata, molto elaborata. Cioè è frutto di un'elaborazione formale molto precisa La molto... allora,
1: letteratura italiana quindi è nata in, Sicilia, in
0: pratica. In pratica sì, è vero che il primo testo considerato un testo significativo della letteratura italiana è il Cantico delle Creature di, di, San, Francesco. Eh, di San Francesco, sicuramente. Perché le cose vanno un po' parallelamente, cioè mentre... contemporaneamente, mentre in Umbria si sviluppa appunto l'ordine. Minoritico, francescano, e quindi si sviluppa anche una letteratura religiosa. In Sicilia invece si sviluppa una letteratura appunto amorosa, quindi, colta e amorosa. È cioè. vero quello che stavi dicendo tu, cioè che la letteratura italiana sostanzialmente nasce in Sicilia. Eh. Oltretutto, se magari se le vicende politiche fossero andate un po' diversamente. E invece di morire nel 1250 Federico II e i suoi successori, ad esempio Manfredi, essere sconfitto nella battaglia di Benevento, se invece fosse andato avanti eh, diciamo il regime degli Hohenstaufen, Hohenstaufen magari la nostra, la nostra lingua sarebbe stata sigiliano. Perché, <ride> insomma, poi alla fine... <ride> no, eh, insomma, nel senso che ha ah, un suo fascino il siciliano eh, avete letto i romanzi di, di Camilleri? Ecco. no, eh, non li leggeva sempre, eh. leggeva sempre. Eh, no. quindi eh, diciamo che è una storia, una storia che poi ha condotto in un certo senso nella seconda metà del 200 a un prevalere della Toscana ad esempio sulla, sulla Sicilia però all'inizio in questa prima fase c'era l'Umbro no? l'ha detto Umbro, tipico appunto dicevamo della letteratura religiosa poi c'era il siciliano e poi c'era il toscano è venuto dopo il toscano eh. Dicevi?
1: Ma, dicevo, ma la letteratura siciliana comunque sì. che poi anche dopo il 200 fine giorni nostri praticamente è continuata ad sì. avere grandi esponenti sì, è dovuta vera. al fatto che è nata nel 1200 quindi prima delle altre in Italia perché sto pensando che ci sono un sacco di scrittori siciliani rinomati in tutta Italia e a volte anche in tutta Europa ecco
0: diciamo che la ricchezza di questa storia della Sicilia e di questo crogiolo di popoli ha fatto sì che eh, forse i siciliani fossero, mostrassero una maggiore coscienza eh, di certi eh, fenomeni e forse una maggiore profondità umana, come stavi dicendo giustamente tu, questo ha reso possibile che ci fossero, nella nostra storia della letteratura, proprio in Sicilia, alcuni dei nostri più grandi esponenti della nostra letteratura, quindi Giovanni Verga e Luigi Pirandello in modo particolare. Sì, ass- assolutamente sì. Però Federico, sì? Cioè,
1: comunque sono delle difficoltà no, che ti fanno. Giusto. Quindi soprattutto la situazione difficile che c'è in Sicilia adesso mm. ha portato
0: sì, è vero, anche oggi possiamo dire in un certo senso che il nostro scrittore, lo scrittore che almeno dal punto di vista del riconoscimento del scrittore contemporaneo, vivo, eh, riconosciuto come il maggiore scrittore della letteratura italiana attualmente, è proprio Andrea Camilleri. quindi mi sembra eh, che, che sia perfettamente in linea con quanto lo stavi dicendo tu. Bene, bene, bene. stavo dicendo quindi, attenzione però, vogliamo finalmente parlare di letteratura oh, stiamo facendo tante tante introduzioni, tanti discorsi introduttivi, ma vale la pena di parlare di letteratura ecco, per esempio, di parlare di allegoria, come vedremo l'anno prossimo allegoria, si dice sì, sì, si dice, allegoria è un termine comunque tratto dal greco, è un nome composto tratto dal greco, che vuol dire proprio questo, cioè vuol dire che Quello che viene espresso rimanda ad altro, all'os, è segno di altro. Del resto i medievali avevano una concezione della realtà di questo genere, cioè loro pensavano che la realtà fosse segno di altro, cioè che si potesse vedere la realtà così com'era, così come la vediamo con i nostri sensi, eccetera, ma che si dovesse poi andare oltre la realtà e vedere di che cosa era simbolo questa realtà. No? Ad esempio, per i medievali era simbolo della presenza, della creazione di Dio, della presenza quindi di Dio. Come dice Dante, ad esempio, in una sua lettera che ritiene fondamentale, o possiamo ritenere noi fondamentale per capire come accostarsi al suo testo della Divina Commedia occorre non fermarsi al significato letterale delle parole vediamo delle parole scritte, ad esempio non dobbiamo fermarci al significato letterale eh, di queste parole ma dobbiamo capire a cosa si riferiscono queste queste parole che cosa c'è dietro queste parole Ecco, ecco, ecco il significato allegorico quindi oltre al significato letterale anche il significato, allegorico. È il significato allegorico per i medievali sicuramente sì non riusciremmo a capire bene la Divina Commedia se non leggessimo la Divina Commedia a più livelli, più strati addirittura lui dice Dante che non bisogna fermarsi a due strati a due livelli solamente ma ci sono quattro livelli di, di, di lettura della Divina Commedia ecco, questo perché per i medievali non era indifferente usare un colore piuttosto che un altro ecco quindi, ad esempio, che per i medievali i colori avevano un significato importante, fondamentale, perché per loro tutto aveva un significato, tutto aveva un senso. La realtà era finalizzata, era indirizzata a un senso, a un significato, eccetera. Ecco, sicuramente Dante non era fatalista, non vedeva quindi il destino come qualcosa di... Previsto già una volta per tutte. Per esempio noi vedremo, leggendo proprio i canti centrali della Divina Commedia, che è l'uomo che sceglie, in fin dei conti, con i gesti, con le cose che fa, con il bene che compie o con il male che compie, se andare poi eh, nell'inferno o nel paradiso. Benissimo. Stavo dicendo i numeri. Pensate per esempio ai numeri, come erano importanti per Dante? No, stavi dicendo una cosa? No,
1: io con Dante mi sono sempre chiesto chies- sì. una cosa: come sì. l'anno scorso uh-huh. cioè, ci sono riferimenti nella Bibbia comunque all'inferno, e al paradiso? No? Sì, è vero. Stavo pensando, però non sono mai comunque chiarissimi, no? Sono abbastanza... Sono, sono abbastanza vaghi. Sono abbastanza ecco, vaghi Ge- generici. Quindi, nel nostro immaginario collettivo, quando sì? noi pensiamo a paradiso e inferno, pensiamo a quello di Dante? sì
0: mm. Sì. questo non lo so perché no, sì, cioè, non, non conosco ma il, ma il ma tuo, ma tuo immaginario è un punto di riferimento perché Dante è stato invece molto dettagliato e preciso realtà, nella, nella, sì, nella ma descrizione ma la... dell'inferno e del paradiso pensa addirittura che del purgatorio nella Bibbia non si dice quasi niente mentre invece lui ci ha fatto una cantica, una cantica intera sul, 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 sul purgatorio
1: ma proprio Dante sì, in
0: realtà
1: è vero ovviamente, però come
0: il viaggio non è vero, ma noi dobbiamo leggere la Divina Commedia totalmente credendo a tutto quello che ci dice Dante, altrimenti non riusciremmo a capirla bene. Bene, brava, bravissima. Stai registrando anche questo? Stai registrando tutto? Perché non ti piace se registro questo? Ma se posso eh. fare
1: una domanda? Sì, sì, sì. sì. Ma lei ogni
0: volta stoppa e poi ripartono ma cioè sembra che sempre si ricorda dove era finita l'ultima parola che ha detto ma come ah, fai? Sì. Eh, non so guarda è una, sono anni di esperienza io non so sono, io sono un podcaster sai cos'è un podcaster? hai davanti a te un podcaster non lo sapevi Mai Ma davanti a te un podcaster un
1: blogger praticamente
0: Sì, più o meno ecco, attenzione non, so, non esattamente, esattamente. <ride> Sì, anche, perché io sono tante cose webmaster, blogger, eccetera <ride> sicuramente <ride> però <ride> sicuramente <ride> però s- <ride> podcaster non lo sapevi cos'era no, no, allora adesso ti spiego il podcaster è uno che fa dei podcast che cos'è un podcast? lo sai, è un servizio gratuito attraverso il quale tu ti puoi iscrivere per esempio andando su iTunes, no? e eh, perché te interessa che ne so la letteratura italiana del, delle origini del 200. Il professor Gaudio ha un podcast di letteratura italiana delle origini del 200. Dove io questa lezione che sto dicendo adesso poi dopo eh, la pubblico e tu puoi scaricarla, diciamo così, e se sei interessato alla letteratura italiana delle origini del 200 puoi ascoltarti questa lezione. No. E siccome questa cosa la faccio dal, dal 2006, che sono stato uno dei primi in Italia a fare podcast, ecco, grazie all'insegnamento devo, dire, devo ringraziare qui pubblicamente il professor Alberto Pian, di, il mio professore di podcast, diciamo, nel senso che è un professore piemontese, torinese. È un prof... Eh, magari lo conosci. Scri- eh, il quale insegna in un istituto tecnico ed è stato proprio il nostro maestro nella realizzazione di podcast didattici. Ecco perché sono così bravo, quindi poi a sistemare, a stoppare. Eh? Sì, 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 poi poi le taglio. No, no, questo, questo pezzo cosa facciamo? Lo tagliamo. Sì, 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 sì. Beh, lo tengo, dai. Se dici che lo tengo, allora lo tengo. È troppo bello. Bene, bene, bene. Ragazzi, diamo i numeri? Oh, per i, medie- per i medievali? Sì. I numeri non erano dati a caso, i numeri avevano un senso, un significato. Sì, sento, ragazzi, sì. il 3 era numero della divinità, sì. il 3 era numero del divino. Tre sono le virtù eologali, fede, speranza e carità, che non a caso sono fede il bianco, la purezza la speranza è il verde la carità è il rosso dell'amore della passione e che poi sono anche i colori della nostra bandiera non non a caso non a caso assolutamente tutto ritorna tre è anche il numero della trinità invece quattro è il numero dell'uomo quattro è il numero delle virtù cardinali Eh, eh, temperanza, fortezza, eh, prudenza saggezza, giustizia eccetera la
1: trinità è padre, figlio e spirito santo padre, figlio e madonna
0: Padre figlio e Spirito Santo, ecco sì sì. sì. Eh, eh, Sei un po', eh, come dire, da, un, da questo punto di vista di queste conoscenze, ecco, devi essere un po'. Ma io non sono Ah, bravo, brava, bravo. Okay. Anche i fiori, per esempio. Eh, tutti i fiori avevano un senso, un significato per ah, i medievali.
1: io lo so, lo so, li so tutti, però ve uno li so. so.
0: Il Giglio, quindi la purezza, la ca... <ride> la, la, Andiamo, perché, la purezza e la, la castità.
1: Ma questo è il pazzo
0: dei fiori, Che bello, bellissimo, sì sì. La margherita, la semplicità, arca, lo sapevi, mannaggia. E quindi, va bene, la rosa, la passione amorosa, eccetera, eccetera. Le pietre, ad esempio l'elitropia che poteva riflettere i raggi del sole, ecco. Certe pietre erano reali, certe pietre inventate, ovviamente. La stessa cosa avveniva per gli animali: loro facevano dei bestiari, cioè elenchi di animali. Alcuni di essi erano animali eh, effettivamente reali, e altri invece, come gli unicorni, eccetera, eh, i draghi, erano inventati. Ma tipo golpe, Sì, esattamente. Oppure i serpenti, la tentazione del male e il demonio. Le le colombe l'amore puro ma anche l'eccesso amoroso l'aquila era l'altezza, la nobiltà d'animo quindi perché vola alto l'aquila e quindi anche poi simbolo dell'impero come ben sapete per i medievali dicevamo che i classici erano importanti beh, dobbiamo dire la verità c'erano due filoni all'interno sia dei padri della chiesa, dei pensatori eccetera uno di questi filoni molto intransigente, rigido eccetera Tendeva a estirpare ogni elemento della cultura pagana, quindi deprezzata, greca, latina, eccetera. Poi però ci fu un secondo filone, che ebbe poi sopravvento nel Medioevo, che tendeva a valorizzare la cultura pagana, eh, latina, greca, eh, eccetera, eccetera. Ed è Dante, si pone sicuramente in questa linea nella linea della valorizzazione, anche dell'interpretazione sicuramente. Cioè, secondo loro, eh, i classici, i greci, i latini, eccetera, eh, tendevano no, al cristianesimo. E quindi quando Platone diceva che, faceva un esempio con una sorta di barca, no? e diceva che gli uomini sono come da questa parte della, della riva e dall'altra parte c'è il mistero, ecco, i cristiani interpretavano in questo modo l'immagine di, di, di Platone. Cioè dicevano che questo è il simbolo dell'incarnazione, no? Cioè l'incarnazione rappresenta appunto Dio che dall'altra parte della riva viene, viene da noi, con l'incarnazione di Cristo. La, la stessa cosa avveniva con Virgilio. Per esempio, Virgilio in una ecloga, cioè vale a dire in una poesia di argomento pastorale, bucolico, eccetera, aveva parlato di una, della nascita di un bambino. In realtà probabilmente Virgilio l'aveva fatto perché stava per nascere il, forse il figlio dell'imperatore o il figlio di un console, è meglio, ecco solo che poi i medievali interpretarono questa poesia di Virgilio come una sorta di profezia di preannuncio della nascita di un altro bambino, cioè di Cristo esatto, eh. oppure uh, pensate all'Eneide che abbiamo appena studiato, pensate che i medievali credevano che l'Eneide fosse la storia di un'anima potete immaginare quindi in particolar modo come poeti come Virgilio siano stati valorizzati in epoca medievale e lo vedremo l'anno prossimo perché vedremo che Virgilio sarà la ragione, simbolo della ragione, guida di Dante nella prima e nella seconda cantica. Per esempio, Virgilio era stato uno di quelli che aveva codificato i vari stili, secondo gli antichi, c'erano tre stili: lo stile tragico era lo stile più alto, poi c'era lo stile medio o comico e lo stile umile o elegiaco. Anche questo fu un punto di riferimento per i medievali.
1: Ma la tragedia era quello più usato?
0: ah lo stile alto, elevato, nobile eccetera sì però però Dante scrive una commedia ciò vuol dire già dal punto di vista stilistico vuol, vuol farci capire che in certi punti magari arriverà a questi livelli alti, tragici, elevati eccetera ma poi arriverà anche nei punti più bassi della natura umana e scriverà insomma nel suo poema parole come merda insomma e altre parole che eh, rappresentano proprio l'estrema bassezza, diciamo così, della, della natura umana. Mm? Sì?
1: Ma Dante sì? di lavoro cosa faceva?
0: Dante di lavoro cosa faceva? Questa è una bella domanda. Un domanda. Con me, sì, 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 ah, assolutamente. È
1: un po' isolente.
0: Sicuramente ho un attimino un po' sgonfiato l'immagine molto elevata che avevi di, di questo poeta. No, No, no. ma perché lui esprime in questa commedia sia i sentimenti più nobili dell'uomo sia le parti più basse più insomma anche, anche tutte le parti ah, il lavoro di Dante? Eh, il lavoro di Dante è una bella domanda nel senso che quando era a Firenze riuscì anche a essere amministratore della città di Firenze priore, uomo politico eccetera, dopo però quando viene esiliato non ha lavoro, è disoccupato e esiliato per la No, 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 perché non l'aveva ancora scritta No, viene esiliato per motivi politici, ecco per...
1: Sì, perché non faceva parte della sinistra
0: ah, Sì, dei guelfi bianchi, la sinistra, no? Ecco, mentre invece... Questo eh?
1: fa di
0: sinistra Dante era di sinistra Sì, sì, per carità Bisogna assolutamente essere di sinistra per essere delle persone intelligenti, giusto? Sì, sì, sono perfettamente d'accordo con voi eh? No, eh, no, ma eh, devo, devo dire così perché è così, si dice così i professori devono essere tutti di sinistra, quindi deve essere così, basta eh? No, ma per carità assolutamente No, no, no Può darsi però che io sia anche ironico certe volte, state molto attenti a quello che... Eh, eh non lo so, mm, vedete voi Addirittura pensate che Nell'ora, nell'ora prossima io vi dirò che cosa ho votato quando avevo la vostra età o oh, qualche anno in più.
1: Eh?
0: eh no. Ve lo dirò, ve lo dirò. L'ora prossima lo saprete. Silenzio, dovete, dovete, sì, sì, dovete, fate, 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 fate. dovete avere un po' di pazienza perché poi ve lo dirò perché è importante che ciascun alunno sappia come la pensa il professore perché appunto eh, deve un attimino calibrare giusto i suoi, eh, i, su- i suoi interventi deve stare attento ogni alunno giusto Tenere presente cosa pensa il professore per non eh, eh, per non contrariarlo troppo <ride> attenzione che sono spesso ironico quando parlo eh, tenete presente le letterature nazionali e gli autori parallelamente allo sviluppo delle nazioni degli stati dopo l'anno 1000 Iniziano a crearsi i presupposti per un'organizzazione politica diversa rispetto a quella che si era imposta fino ad allora. La volta scorsa, per esempio, avevamo parlato del Sacro Romano Impero Germanico. Dicevamo che con un processo abbastanza lungo comunque si formano e si creano le nazioni. Diciamo che sicuramente la Francia è all'avanguardia in questo processo. Tutte le storie che abbiamo già anticipato porteranno nel 200 alla formazione di uno stato nazionale unico, quindi si si riunificano le corti francesi e diventa una sola la corte, la corte di Parigi, e poi nel 300 addirittura questo stato, lo stato francese, diventerà antagonista dell'impero, del sacro romano impero germanico, quasi alla pari, addirittura sarà talmente influente, dicevamo che sarà talmente influente il re di Francia che farà in modo che il Papa si sposti da Roma ad Avignone, cioè che la sede papale si sposti ad Avignone Oddio, e così... non è
1: sempre stato a Roma il Papa?
0: no no, per una settantina d'anni dal 1305 fino al 1370 Erotti, adesso non ricordo a memoria la sede papale è stata ad Avignone così possiamo... Avignone si trova in Francia è nel sud della Francia possiamo quindi ancora ammirare il palazzo dei papi, dove i papi Uh, hanno avuto la loro residenza per una settantina d'anni. Cioè. Bene, cosa stavamo dicendo quindi? Ah sì, nel 300 la situazione cambierà totalmente, sì sì, infatti ci sarà poi dopo anche la Spagna attraverso il, il processo della reconquista eh, si consoliderà come, come nazione e si unificherà, però questo, la Spagna nel 400, la Spagna, sì, sì, la Spagna si unificherà nel 400, benissimo. Sì. Attenzione però, adesso abbiamo parlato a livello politico, a livello culturale ciò vuol dire anche che si sviluppano delle lingue nazionali, quindi non solo uno Stato ma una lingua, una società nazionale, sempre più laica, quindi sempre più svincolata insomma, dai rapporti col Papa e via però, discorrendo.
1: E questa è la rottura fra il mondo antico e il mondo moderno, possiamo dire, perché nel mondo mm. antico abbiamo visto che... Eh, religione e Stato comunque erano intrecciati e inseparabili fra di loro, mentre una delle basi del mondo moderno è il fatto che Eh, religione e stato siano separati e abbiano poteri ben differenti sì,
0: attenzione però questo si avrà eh, anche in Francia sicuramente ma qualche secolo dopo effettivamente con l'assolutismo di Luigi XIV eccetera eccetera a dire la verità ancora in questo periodo il legame fra la politica e la religione è comunque piuttosto stretto abbiamo appena finito di parlare di una sede papale papale, sì sicuramente il 300, infatti autunno del medioevo proprio per questo motivo qua. Sss. Ma a noi interessa chiedere, farci questa domanda. In Francia e in Spagna abbiamo detto che c'è questo processo della nascita di una nazione, di una lingua, eccetera, eccetera. E in Italia? Ecco, in Italia effettivamente continuerà a esserci una divisione, una divisione politica che corrisponderà in un primo tempo anche a una divisione linguistica. Dicevamo che, per esempio, nella prima metà del 200 non si capisce bene quale sia la lingua a prevalere no? Fra l'Umbro dicevamo, perché è in Umbria che si sviluppa la poesia religiosa Sia quella di San Francesco d'Assisi, sia quella di Jacopone da Todi Oppure la Sicilia, dove c'è la poesia amorosa, dicevamo una scuola siciliana Oppure la Toscana Ecco, Sarà poi appunto la Toscana, perché diciamo Firenze Diventerà un comune importantissimo, soprattutto per i traffici, i commerci. La, la, la classe della borghesia fiorentina si svilupperà tantissimo e questo creerà i presupposti anche per una certa egemonia, anche culturale. E in Toscana, anzitutto, ci sarà una scuola di siculo toscani, chiamiamoli così, cioè di coloro che trapianteranno la maniera di fare poesia dei siciliani in Toscana. Poi ci saranno i comico-realistici che già conosciamo come c'è Angiolieri. No? E infine avremo il Dolce Stilnovo. Che cos'è il Dolce Stilnovo? È diciamo, una scuola poetica di un bolognese, un certo Guido Guinizelli, che, però, che poi, però, verrà imitato e preso a modello da, da alcuni poeti fiorentini, come lo stesso Dante, Cavalcanti, eccetera, eccetera. Gli sviluppi dal latino al volgare, il problema della lingua. Ecco adesso, scusate, stavamo parlando di lingue nazionali che si sviluppano, eh, per esempio nell'ora prossima parleremo del cantare dei Nibelunghi, nella lingua nazionale tedesca che sta nascendo, gli sviluppi dal latino al volgare. Dicevamo quindi che è proprio in questo periodo, prima comunque già del 1200, perché è un processo molto lungo, che nasce anche la lingua volgare italiana. Abbiamo detto che alla fine di tutto questo percorso, tra i vari dialetti, eh, si eh, distinguerà particolarmente il toscano, toscano fiorentino, eccetera. Ma quali sono stati i processi linguistici che hanno portato dal latino al volgare? Beh, anzitutto noi dobbiamo dire questo, che mentre si parlava latino, in realtà eh, c'era la lingua latina scritta che noi leggiamo di Cicerone, eccetera, i latini del popolo, quindi la gente che parlava latino non lo scriveva, già si esprimevano in un modo diverso. Diceva caballus invece di ecus, per esempio, oppure casa invece di domus. Poi piano piano ci furono delle variazioni fonetiche. Per esempio, la metrica latina si basava sulla quantità delle sillabe, invece la metrica italiana e dei volgari, quindi la metrica moderna, si basa sull'accento. E poi ci furono svariati fenomeni come eliminazione di alcune vocali atone. Da calida a calda, troncatura delle parole terminanti in us, quindi so, uh, caritas, caritatis, uh, carità, virtus, virtutis, virtù. Poi scomparsa di alcuni dittonghi oppure formazione di dittonghi laddove non c'erano in latino. Quindi scomparsa di alcuni dittonghi, per esempio a enigma diventa enigma, oppure... Eh, comparsa di ritonghi, laddove dove in latino non c'erano, da, ro, da rota, ruota, da, fo, da, da focus, fuoco Poi, inserimento di una consonante tra due vocali latine, da mantua a mantova L'aggiunta di una g davanti a una ius, lo ius soli State leggendo questi giorni sui giornali dello ius soli? Cioè il diritto di essere cittadini italiani perché si è nati sul suolo italiano Ius è, è una parola latina no? da cui deriva anche giurisprudenza, perché poi abbiamo detto che nella, insomma, nella variazione fonetica si è aggiunta la G, no? così come si è aggiunta la, la G non so, in Iulia che è diventata Giulia, oppure la trasformazione della lettera I lunga. Per esempio, in molte parole di origine ebraica, come Jesus, Johannes, eccetera, abbiamo avuto anche qui la nascita della G, Giovanni, Gesù, eccetera. Trasformazione della X intervocalica, per esempio si diceva duxit, eh, eh, oppure conduxit, diciamo in latino, e invece in italiano si dice condusse. Variazioni morfologico-sintattiche, per esempio, non ci sono più i casi in in italiano, anche se ci sono dei residui di casi, eh, per esempio, mi piace o piace a me, me, mi, io, sono residui di casi, nel senso che, calma, nel senso che io è soggetto, quindi caso che allora in latino era il nominativo, mentre invece mi è complemento di termine, ad esempio, che in latino era il caso dativo, o me è complemento oggetto, che in latino era il caso accusativo. Oppure compare l'articolo, finisco la pagina 131, compare l'articolo. Perché in latino non c'era, quindi il, che era un pronome eh, diciamo, dimostrativo, diventa articolo, il. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo news.